1: Hey, David. Leuk
0: dat je er bent. Um, nou, wij kennen elkaar best goed, en, uh, maar dat geldt niet voor iedereen uh, die aan de andere kant uh, luistert. Dus misschien kun je even kort vertellen: wie is Maarten Franke?
1: Ja, vanuit uh, privé-oogpunt, uh, 54 uh, lentes jong. Uh, ik heb een. Uh, Liefdalige vrouw Simone eh, en vier kindertjes die zeker niet meer onder die categorie vallen. Alles alleen maar omdat ze allemaal al een beetje groter zijn dan papa. <laughs> eh, de oudste is eh, 22, onze Pieter. Dirk en Roel, een tweeling van 20 die eh, alle avonturen aan het beleven zijn eh, waar wij zelf nog eens vaak aan terugdenken. En mijn liefdallige dochter Noor die ik gisteren nog naar het gala gebracht heb. In een oude kever waar wij een soort afsluiting... ...van een laatste fase ook gaat gebeuren, want ze gaan allemaal een beetje uitvliegen. Nu, dus
0: dat, ja, uh, nou, dus het superleuk. wordt kindertjes, daar kunnen we inderdaad Kindertjes wel, uh, is niet ja. meer van toepassing, Nee, dat is, dus dat is inderdaad... Uh, uh, ja. Oké, okay. F- en fijn dat ook iedereen en, zo... De, de, de,
1: nou ja, zoals het hier betaamt. een echte Eindhovenaar. Gewoon uh, altijd in de buurt gewoond of in Eindhoven gewoond. Dus dat, is een, uh, dat blijft altijd al een belangrijk onderdeel van mijn bestaan. Dus, uh. Ja,
0: dus dit zal altijd jouw, uh, jouw vertrouwde habitat blijven, zeg maar. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja.
1: Ik vaar er af en toe wel een keer op uit, zoals een aantal mensen wel weten. Dat is een van mijn passie. We hebben eens een keer een jaartje op de boot gewoond ook. Maar uh, daar zal ik ook regelmatig blijven doen. Maar mijn echte homebase blijft toch uh, lekker in het centrum van Eindhoven.
0: Juist. Nou ja, je kan de wereld ook altijd van daaruit verkennen. En dat doe je dan ook. Volop. Hé, hey, maar Good Habits, uh, nou ik denk dat maar weinig mensen niet meer van jullie naam, of uh, dat, dat ze niet bekend zijn met jullie naam. Uh, nou, dat is ook aan jullie succes te danken natuurlijk, maar daar gaan we straks over uh, praten. Uh, maar er zijn er altijd een paar die toch niet helemaal weten. Uh, vertel eens even kort Good Habits, waar staat het voor?
1: Ja, Good Habits, Good Habits online trainingen. Dus wat wij doen, is, we zijn ongeveer elf jaar geleden begonnen met het opbouwen van een... Bibliotheek met online trainingen. En wat we toen bedacht hadden, leek ons wel een goed idee om die te gaan verkopen in een soort abonnementsmodel. Nou, tegenwoordig eh, wordt dat eh, onder SaaS-bedrijven geregeld ook wel. Maar wat je eigenlijk ziet is dat toen, en eh, dan heb ik het over elf jaar geleden, was het helemaal nog niet zo gebruikelijk om dat te doen. Eh, om een vast bedrag per jaar te vragen aan bedrijven en dan onbeperkt toegang te geven tot onze bibliotheek met online trainingen. Um, dus in het beginjaar hebben we best wel even moeten knokken om het voor elkaar te krijgen dat mensen zoiets een beetje geloof hadden in het model wat we daarbij hadden gedaan. Maar al vrij snel, na twee, drie jaar, groeide dat eigenlijk uit en waren er steeds meer bedrijven die mee wilden doen met het model van Good Habits. Het
0: mm-hmm. is
1: een beetje uit de hand gelopen. Uh, een aantal jaren geleden hebben we daarom maar besloten om het succes in Nederland wat we hadden, om dat eigenlijk verder uit te breiden in Europa. Als je dan kijkt waar we nu staan, dan zie je ook dat wij in veertien Europese landen actief zijn. En als ik dan alle nieuwe abonnementjes ga optellen bij elkaar... dan uh, zie je al dat ongeveer 65% van de nieuwe abonnementen al niet meer uit Nederland komt. Dus we zijn echt een Europese speler aan het worden... waarbij nog steeds bedrijven een abonnement bij ons nemen om toegang te krijgen... onbeperkt toegang tot uh, een bibliotheek van online trainingen. Uh, Recentelijk, een jaartje geleden, dat zullen mensen ook misschien wel hebben meegekregen in de pers... uh, hebben we een nieuwe aandeelhouder uh, aan boord gekregen in de vorm van Prozis... Een vrij groot bedrijf en daarmee zijn we nu het wereldwijde avontuur ingestapt. En dat betekent in concreto dat we op dit moment, als we speak, al uh, zeven Braziliaanse collega's hebben mogen verwelkomen. Nou, heeft ze uh, voordelen. C- Cesar, onze country director Mexico, al hebben aangenomen. En ook Cameron, wij geloven wel een typische naam, die zit uiteraard in Australië uh, aangenomen hebben... om van daaruit eigenlijk ons landenportfolio een beetje verder uit te breiden. Aan het einde van dit jaar gaan India, Indonesië en Turkije ook nog komen. Dus dat zijn de nieuwe landen waar we nu mee bezig zijn. Waardoor we uiteindelijk langzaam uh, een wereldspeler op het gebied van online trainingen, ook wel bekend als ad-tech, aan het worden zijn. Dus dat
0: is in het kort goed hebben. Ja, en uh, misschien als we een paar jaar geleden aan online trainingen dachten, dan uh, zou de eerste associatie nog uh, LOE zijn of iets dergelijks. Uh, is die associatie er in het begin geweest? Zijn jullie een soort LOE? Nou, het,
1: het, het, het nadeel van online trainingen of van e-learning of ad tech of hoe je het ook mm-hmm. wilt noemen, mm-hmm. is dat het allemaal wat vervuilde begrippen zijn. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze iets doen. Dus als je een pdfje online zet, dan zeggen mensen al dit is e-learning. Nou ja. Je kunt erover twisten of niet. Kijk, wat wij doen, is wij zetten hoogwaardige kwalitatieve e-learning in de markt. Dus dat betekent mm-hmm. dat we gewoon, als wij kijken naar de manier waarop wij video's maken, dan zijn onze concurrenten Netflix, maar ook Hilversum. Dus wij zijn nu als nieuw hoofdkantoor vier professionele studio's aan het maken. We hebben ons vaste documentaire team. Wij geven miljoenen per jaar uit om documentaires te maken. En dat zie je uiteindelijk in de kwaliteit ook wel weer terug. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor onze magazines, dus onze schriftelijke vormen die we hebben. Dus als je eigenlijk ziet, ja, waarin we daar concurreren is met ja, de hoogste magazines die er maar mogelijk zijn. Dus wij zeggen gewoon van een cursusboek bij Good Habits. Dat moet er vooral niet uitzien als een cursusboek. Het staat online en we maken daar de meest interactieve en meest fantastische magazines van. En zo kijken we eigenlijk naar elk stukje content. Met maar één hoofddoel is dat we mensen willen we willen het inspireren, we willen mensen iets leren. En het allerbelangrijkste is we willen mensen een heel klein beetje veranderen... in de richting die zij zelf eigenlijk het liefste willen. -hmm. Dus persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker over de hele wereld.
0: Precies. En je noemde net het woord anders zijn uh, eigenlijk ook wel. Dus dat maakt jullie ook wel een beetje de Pietje Bel van de klas, zeg maar. En dat zie je ook wel in alles wat jullie doen. maar een Prozis heeft flink in jullie geïnvesteerd. Dat gaat om grote getallen. Um, maar die nemen we een hele andere cultuur mee. Hoe krijg je hun aangeleind dat zij ook snappen wat anders is?
1: Wat, wat het leuke van Prozis is is dat zij acteren eigenlijk puur als investeerder. En als uh, nu een van de eigenaren van Good Habits. Mm-hmm. Waar ik er zelf uiteraard ook nog eentje van ben. Het standpunt wat zij eigenlijk innemen is ook wel een heel prettig standpunt. Is dat zij gaan zeggen van... Maarten, um, wij pretenderen niet te weten wat de beste strategie gaat zijn om die educational technology, zoals dat dan uh, in goed Eindhoven zei, om die verder over de hele wereld uit te breiden. Het enige wat wij zien is dat er in de automatisering van processen, in educatieve sectoren, nog enorm veel te winnen is. Zoals je dat eigenlijk in heel veel andere sectoren ook gezien hebt. En wat je dus nu eigenlijk ziet, is dat zij gewoon zeggen van onze strategie is eigenlijk, wij kopen negen bedrijven uit dezelfde sector... dat is de huidige stand van zaken... er zullen nog wel een paar keer meer kopen. Dus dat betekent dat zij geïnvesteerd hebben... in acht van mijn concurrenten ook. En dat ze eigenlijk zeggen van... ja, go for it. En, uh, weet je, doe je ding.
0: Geen bemoeienissen Goedem- mee eigenlijk. Ja,
1: geen bemoeienissen is ook weer een beetje overdreven gesteld. Dus er zit wel degelijk wat bemoeienis in. Uh, maar dat gaat meer om de primaire processen... dan om de strategie die wij als bedrijf gaan volgen. Dus of wij nu naar Brazilië of naar India willen... of naar allebei, ja, dan hebben ze wel analyses voor en allerlei resultaten die ons kunnen ondersteunen om de juiste beslissingen te nemen. Maar wij nemen nog steeds gewoon de beslissingen. Dus. Wat dat betreft is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Alleen, ja, onze horizon is wat groter geworden. En onze middelen die we daarvoor ter beschikking hebben, die zijn wat ruimer.
0: Met andere woorden, j- jullie zien de grote voordelen uh, daar zelf ook van, van hun aanwezigheid. Absoluut. Even los van dus wat je, geld hè? en mogelijkheden die het voor jezelf maakt.
1: Uh, het, het gekke is, eigenlijk geld hebben we nooit nodig gehad. Wij zijn vanaf het begin al cash positief. En dan zullen we ook altijd blijven, dus mm-hmm. wij verdienen ons eigen geld. Wat wel heel fijn is, is als je gewoon ja, ervaring aan boord haalt die je kan helpen om bepaalde ja, basale fouten die je normaal altijd maakt, om die dan niet meer te hoeven maken. Het kan niet zijn dat ik het toch af en toe nog wel een keer wil doen, maar in de algemene zin is het gewoon makkelijker. En als wij nu uh, in Brazilië een nieuwe uh, legal entity. Uh, sorry dat ik afdoe. Al een beetje als zo'n Engelse business podcast klinkt, maar gewoon daar. Hoort erbij. eh, Evolutie. Hoort er een beetje beetje bij. Maar eh, als we die daar willen openen, dan hebben zij daar al een legal kantoor die ons daarin kan ondersteunen. Waardoor we dan eigenlijk veel makkelijker zo'n nieuwe entiteit kunnen oprichten. En dat we eigenlijk minder barrières hebben. En dat we weten dat het wel oké zit. Want dat weet je niet als je naar een nieuw land gaat, bijvoorbeeld.
0: Dus deuren gaan wat makkelijker open. Dus deze samenwerking maakt jullie ook veel makkelijker een internationale partij.
1: Ja. Kijk, we hadden natuurlijk al een investeerder aan boord, met onder andere Robert van der Wallen en Parkom, die mm-hmm. ons heel erg ondersteund hebben in ons Europese avontuur. En ik heb wel eens ooit in zo'n podcast ook gezegd, zo van, ja kijk, als je die mannen aan boord hebt, dan voelt het een beetje alsof je met je grote broer op stap bent. Het is toch lekker veilig. En bij nood kun je gewoon wel even de handje... ...vasthouden om eens even te kijken dat je je wat veiliger voelt uh, als je over het straat om zend heen loopt.
0: Ja, mooi metafoor.
1: In dit geval bij Prozis is het eigenlijk een beetje zo alsof je met tien grote broers op stap bent. uh, Je je zet net iets makkelijker je stappen en je voelt je wat veiliger... ...omdat er gewoon een heel elegant, maar vooral heel erg uh, rijk vangnet om je heen hangt... ...in financiële middelen, maar ook in legal en in... Uh, financial en alle onderdeel die erbij zitten. Dus gewoon, als er een probleem is, dan staan ze altijd wel voor ons klaar om het een beetje op te
0: vangen. Stralen ze dat ook uit uh, voor jouw gevoel? Is dat dan in de uh... markt, bedoel je? Of naar mij? Ja, toe? Uh, beide.
1: Um, Van kijk, dus in, de markt, in de markt denk ik dat weinig mensen Prozus kennen. Maar als je dus nu naar de AEX gaat kijken waar ze genoteerd staan en je kijkt naar alle vermogensposities en sinds Unilever, volgens mij ik weet niet of ze er nog steeds op staan, maar in ieder geval aan het verhuizen zijn naar Engeland... is Prozis het grootste bedrijf op de Nederlandse beurs. Ik moet heel eerlijk kennen, bekennen... dat twee jaar geleden had ik nog nooit van ze gehoord. En ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben. Dus Prozis is echt een ondersteunende partij. Die zijn niet zozeer op zoek naar een soort erkenning... of een marktpositie of dat soort dingen... omdat ze weten dat in mijn branche, de ad branche... Mm-hmm. weet inmiddels iedereen wie Prozis is... En zij focussen dan ook heel erg op een bepaald segment... waarin ze gewoon hoge kwaliteit willen leveren en dat dan ook uitstralen. En ze organiseren dan ook dingen waar wij samen kunnen komen. Dus concurrenten met elkaar kunnen kletsen. Nou, maar wat doet dat met jou dan, Maarten?
0: Want uh, als zo'n partij uh, van die omvang aanklopt uh, hier... dat moet toch ook gewoon bij jezelf denken... van het begon ook ooit, elf jaar geleden, met een uh, met een pril idee. En dat, 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 dat is toch een soort jongensboek waar je nou in zit.
1: Ja, nou ja, gewoon, wat doet dat met je? Ik denk dat dat, uh, in eerste instantie maakt je wel uh, trots. Ja. Als je uh, soms een beetje beangstigend, zo van, uh, waar zijn we nou weer in terechtgekomen, zeg maar. Dus als je, je foto, uh, je, uh, nou ja, jij ziet mij wel, maar je dikke kop met een paar honderd miljoen boven je in het financiële dagblad ziet staan, dan heb je toch in een keer zoiets van, oei, van, uh, uh, hoe zijn we hier in een keer weer terechtgekomen? Ja. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat je op het moment dat je even teruggaat en je kijkt dat je langzaam één van de spelers aan het worden bent in de ed- uh, educatieve technologie sector, ja, dan is dat wel iets waar we super trots op mogen zijn. En wat zij ook zeggen tegen ons, dat is wel echt zo, ja, we zijn er maar net begonnen we zijn eigenlijk in Nederland hebben we een beetje een volwassen positie. Hier kennen veel mensen ons wel. Hebben we ook wel een beetje een fatsoenlijke omzet, zeg maar. Maar in alle andere landen eh, nog helemaal niet. Dus ik denk dat wij nog met gemak twintig of misschien nog wel honderd keer zo groot kunnen worden. En dat is natuurlijk ook de reden dat ze investeren in een bedrijf als ons. En een beetje willen begeleiden in het hele mondiale eh, nou ja, exploratieproces, zal ik maar zeggen. Want dat is het toch een beetje, met vallen en opstaan yeah. proberen te kijken van hoe markt reageert op ons product en hoe we er uiteindelijk uit kunnen komen. We dus,
0: hebben uh. ja, over learning gesproken. Wat, wat leer jij van zulke processen? Hè? Ik bedoel, je, je maakt het nou eigenlijk de expansie maak je van dichtbij mee um, uh-huh. en je mag er zelf ook nog uh, eigenlijk je, je zegje in doen. Heel duidelijk. Dus je wordt niet als een soort marionet onder de touwen uh, ketend van een grote moloch uit uh, weet ik veel waar. Um, ja, dat moet toch voor jou waanzinnig zijn. Want dat doet ook iets met jouw leiderschap... richting een, uh, nou ja, een grote club mensen inmiddels... Uh, van 400 plus uh, FTE.
1: Ja. Nee, de, ja, de, de, um, dat doet heel veel met je. Dat la, ja. laat ik daar. Want ik kan wel net doen... alsof je gewoon in een soort uh, versnelling fast-forward staat... En, en niet af en toe de tijd neemt om even stil te staan... bij waar ben ik nu terecht gekomen. Uh, dus... Het, ja, natuurlijk, je rol verandert. Uh, je komt op een gegeven moment uh, in de situatie dat je uh, niet alle medewerkers meer kent. Of zelfs in de situatie dat je het grootste gedeelte van je eigen medewerkers niet meer bij naam kent. Omdat het zo snel gaat dat je uh, het allemaal niet meer bij kunt houden. In de voorbespreking zei, dat zeiden we het al even. Maar alleen dit jaar al, van januari tot en met mei, zijn er meer dan 150 nieuwe medewerkers bijgekomen. Dus dat is gewoon een, een geweld wat op je afkomt wat, ja. Wat echt wel iets met je doet, dat is wel eh, vooral het gevoel van trots. Dat blijft natuurlijk toch wel. Maar aan de andere kant merk je wel dat je andere processen waar je vroeger wat dichterbij betrokken was, dat je die echt één voor één moet gaan loslaten. En dat je andere mensen, andere kwaliteiten in je organisatie moet gaan toelaten, die gewoon op al die gebieden veel beter zijn dan jezelf. -hmm. En ja, het klinkt een beetje als een soort standaardpraatje dat je in die rol zit, dat je daarin verandert. Maar waar ik eigenlijk het meest trots op ben en wat ik een eer vind, is dat... Kijk, elf jaar geleden ben ik samen met Patrick het bedrijf begonnen. En toen zijn we met dat bedrijf, is dat langzaam gaan uitgegroeid, waarin in het begin jouw stempel heel erg groot en belangrijk is. Mijn kindje. Dat hoor je heel veel ondernemers altijd wel zeggen. Nou, mijn kindje is inmiddels volwassen. (laughs) En eh, die is in een dusdanige fase aangekomen dat ik eigenlijk zelfs zoiets heb van... Ik zie het heel vaak als een soort organisme wat wat een eigen leven leidt, wat een eigen karakter krijgt... maar wat zichzelf ook ontwikkelt... en niet altijd meer te sturen is in de juiste richting. En wat je natuurlijk heel vaak ziet, is dat oprichters, founders... dat die in een situatie terechtkomen dat die soms het wel redden... om er nog een tijdje mee te gaan... maar in heel veel gevallen het eigenlijk niet redden of niet leuk vinden... of de uitdaging niet inzien om daar nog bij betrokken te zijn. En ik vind het echt nou ja, een eer om nog steeds in die positie te zitten dat ik leiding mag geven aan dat prachtige bedrijf Good Habits, ja. wat inmiddels echt wel zonder mij kan. Uh, dus daar ben ik niet meer voor nodig. Maar ik vind het gewoon nog leuk. En ik heb de indruk uh, dat er mensen het ook nog wel leuk vinden dat ik erbij betrokken ben.
0: Nou, dat heeft ook wel te maken met ook een stukje uh, charisma en uitstraling en uh, inspiratie die je natuurlijk uh, altijd uh, uitstraalt. Want je brengt wel, um, dat zeg ik dan vanuit uh, hoe wij elkaar kennen. Um, Je maakt jouw proces en ook uh, alles wat jullie meemaken, maak jij uh, toegankelijk voor alle type ondernemers. Ook de de gemiddelde MKB'er. En die zijn ook niks meer of minder, daar gaat het niet om. Maar die zullen dit soort vormen van groei nooit meemaken. En jij uh, bent bereid om daar gewoon wel openheid in te geven. Want uiteindelijk uh, leren andere mensen daar ook van. Ja. Ik denk dat dat zo is. Maar als het over dat leren gaat, wat is eigenlijk je belangrijkste les geweest van de afgelopen jaren? Van alles, al die veranderingen die hebben plaatsgevonden. Wat is jouw belangrijkste les geweest?
1: Oei. Um, dat vind ik een lastige. A. Omdat er dat meerdere zijn. En B. Omdat ik om te beginnen nergens spijt van heb. Dus uh, laat ik dat even.
0: Uh, ja, maar les kan positief zijn, maar uh-huh. kan ook een fuck-up zijn, bij wijze van spreken. Ja, ja
1: maar die, die heel veel gehad. Hè. Dus dat uh-huh. is gewoon een. Uh, de, de ontzettend veel fuck-ups die we hebben gehad in Duitsland. Gewoon echt miljoenen over de balken smeten om uiteindelijk tot een soort. ...vorm te komen waar we zelf nu tevreden zijn... ...over een soort groeimodel. Eh, Kijk, ik denk dat dat het het hollen en het stilstaan... ...en die balans daartussen... mensen die mij wat beter kennen... ...die weten dat ik maar twee versnellingen heb. Eén fast forward en de andere stilstaan, zeg maar. Ik ben in beide heel erg goed. Eh, Als ik op een boot zit, dan eh, ben ik totaal zen... ...en eh, kan ik echt wel heel erg goed relaxen. Als ik aan het werk ben, dan kan ik alleen maar in de vol gas vooruit. En je kunt gaan proberen om al die versnellingen daartussen in te fixen... om te proberen een bestuurder te worden... of om dingen weet ik wat, om, om, om te proberen daar een modus in te zien te vinden. En daar heb ik wel een beetje mee lopen struggelen op een gegeven moment... van wat is nou in die veranderende rol jouw eigenlijke positie? Maar uiteindelijk kom je dan toch tot de ontdekking... dat er maar één modus is en die is gewoon van 100% jezelf zijn... Dus, uh, what you see is what you get. Gewoon of je krijgt 100% vol gas, of je krijgt iemand die lekker achterover aan het genieten is. En uh, ik probeer nu de balans maar heel erg te vinden in het afwisselen van die momenten. Om een beetje mijn eigen energielevel, Nou ja, je wordt er niet jonger op. Om dat allemaal maar te proberen te managen. En ook te proberen te managen wat er in je omgeving gebeurt.
0: Ja, precies. En, maar, maar hoe ziet zo'n dag er voor jou uit? Want het is fast forward, zeg je, als je aan het ja. werk bent. Hé, laten we de boot even in het midden, want dan weten we al wat je doet. Sturen en genieten. Ja. Maar uh, nu doe je ook sturen, maar uh, aan een heel groot bedrijf. Uh-huh. Maar hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit? Van, van s ochtends tot, uh, tot laat.
1: Ja, de, dat verschilt dus inderdaad van dag tot dag. Maar meestal heb ik uh, op dit moment nog net niet zoveel afspraken. Dus dat, is gewoon een, uh, dat probeer ik wel gewoon... Uh, Eigenlijk een groot gedeelte nog te besteden aan de communicatie binnen het bedrijf. Dus waarom doen we de dingen die we doen? Welkom nieuwe medewerkers. Uh, eerst een praatje met de nieuwe directeur van Mexico. Kijken hoe de markt in Australië eruit ziet. Om te proberen want eigenlijk wat binding en communicatielijnen open te houden met uh, ja, de organisatie en de operatie waar je mee bezig bent. Aan de andere kant merk ik wel dat ik steeds meer tijd bezig ben aan stakeholders, noemen ze dat dan netjes, of stakeholder management. En dat zijn dan de aandeelhouders, de board, de directie en alle dingen die daarbij zitten die allemaal uh, mensen net zoveel aandacht nodig hebben als mijn vrouw, zeg ik altijd. Dus dat uh, kost ook wel wat tijd. En aan de andere kant probeer ik eigenlijk gewoon heel veel afspraken in te plannen die me nog wel een beetje open-minded houden. Dus... Als ik mijn agenda indeel, volgens mij heb ik tegen ja, jou wel zoiets gezegd, David. Is dan, dan zeg ik altijd, van wat, wat ik eigenlijk moet doen is, je, je, je maakt je agenda, deel je in, in twee categorieën. Dus Eén, dan stel ik mezelf de vraag, is het belangrijk? En de tweede vraag is, is het leuk? En dat is een echt een hele belangrijke, want die zit heel puur bij jezelf. Ja. Dan zeg ik altijd tegen mijn secretaresse, zeg ik van, luister, op het moment dat al mijn afspraken, of 70% van mijn afspraken in mijn agenda, in de categorie vallen het is en belangrijk en het is leuk, dan heb ik volgens mij de droombaan die iedereen zou willen. Dus dat is gewoon uh, supergaaf.
0: Ja, zeker. Zeg,
1: alleen zul je merken, als je naar een ander kwadrantje af gaat dalen, dan kom je tot de ontdekking dat je een aantal afspraken hebt die wel belangrijk zijn, maar niet zo leuk. Die heeft iedereen wel eens ooit een aantal. Ik zeg, doe mij dan een plezier. En op elke twee, drie afspraken die je inplant, waarvan je denkt, ja, dat is wel belangrijk, maar, maar, dat, leuk. maar dat vindt hij niet leuk, plan er dan eentje in die wel heel leuk is, Maar niet zo belangrijk. Ik zeg, dat is gewoon... En dat kan een rondje golven zijn. Of whatever. uh, Of afspreken met een oude kennis van vroeger. Omdat je gewoon heel benieuwd bent hoe het met iemand gaat. Of wat dan ook. Dat bedoel ik met die open mind houden in de organisatie. En dan blijft er uiteindelijk nog maar één categorie over van afspraken in mijn agenda. Dat zijn namelijk die afspraken die niet leuk zijn. En die niet belangrijk zijn. En laten we daar helder over zijn. Dan moeten we zo snel mogelijk vanaf. En die moet naar het ultieme dieptepunt nul moeten. Uh, gewoon in mijn agenda komen. Ja. En zo moet je... Ja, ik zeg wel eens ooit... Kijk allemaal eens een keer terug in je eigen agenda... gewoon eens een weekje. En deel ze eens in in die drie kwadranten. Wat is leuk, wat is belangrijk? En kijk eens even gewoon hoe zag je week er ook weer uit. En dan weet je waarom je aan het einde van de week... ofwel stuiterend het weekend ingaat. en heel veel zin ja. hebt om dat achterstallige werk nog even te doen... of dat je af en toe... Overkomt mij ook heel vaak, om ik eerlijk toegeven. Totaal uitgeput en uitgeblust op de bank ploft en denkt, ik wil maar één ding en daar is gewoon heel vroeg naar bed vanavond. Ja, precies. En ik denk dat het daar heel erg mee te maken heeft van, wat is leuk, wat is niet leuk. Ja. En wat is belangrijk, want alleen maar leuk, daar is ook niet... uh... Nee, 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 dat gaat niet.
0: Laten we de de toekomst in kijken. uh, Wereldbespeler aan het worden. Wel uh, toch de habitat hier in Eindhoven houden. Een uh, paar dingen. De regio. Uh, de regio Brainport. Hoe belangrijk is die voor jullie? De, de Brainport gaat over kennis en slimmigheid. Jullie brengen kennis b- uh, bij mensen aan. Dus uh, hoe belangrijk is deze regio voor jou? Of voor jullie?
1: Ja, kijk, wij worden natuurlijk de komende drie jaar op zijn minst weer de shirtsponsor van PSV. Zoals uh, jij ook al weet, maar andere mensen ook wel weten. En daarin... Mm-hmm worden we eigenlijk al heel makkelijk gekoppeld aan die Brainport-regio. Dus Brainport staat ook op het shirt. En wij vinden die koppeling vinden we eigenlijk heel erg prettig. Omdat wat wij kijk wij zitten natuurlijk, hoe je het ook went of keert, in de, in de business van het exporteren van kennis en vaardigheden. En gedrag natuurlijk. En als je dan kijkt naar deze regio, dan zie je dat dit wel gediepeerd wordt... als wat ze dan noemen een hele slimme regio. Waar slimme mensen vandaan komen maar waar ook hele slimme processen worden geïmplementeerd, die je kunnen helpen om winstgevender, beter, gelukkiger, productiever, whatever ook te kunnen zijn, om dat soort voorbeelden in je bedrijf te kunnen implementeren eigenlijk. Toen wij begonnen met Good Habits, toen dachten wij heel erg van al die methodes die wij hier gaan bouwen, dus de, de cursussen die we aan het bouwen zijn om mensen te leren hoe bepaalde onderdelen werken, die dachten we, ja, die moeten we toch wel behoorlijk gaan aanpassen als we naar Spanje gaan of Italië of naar Brazilië, Of whatever, dat je dus eigenlijk gaat kijken van dat we ons moeten aanpassen nog meer aan de cultuur van het land. En ondanks dat we onszelf heel veel moeten aanpassen in voorbeelden, in toon en in dat soort meer cultuurbepaalde onderdelen van de communicatie, merken we eigenlijk dat de Nederlandse manier van werken in Europa, de handelsgeest, het, het werken vanuit een bepaalde regionale karakter met een soort mondiale uitstraling dat dat eigenlijk uitstekend exporteerbaar is. En dat wij dus in het begin wel eens willen verstoppen dat we uit Nederland kwamen, hebben we nu bijvoorbeeld in, zelfs zo dichtbij als Duitsland, ja, Duitse mensen hebben zoiets van, oh dat vinden we wel gaaf, want wij zien wel dat daar hele goede dingen gebeuren. Dus leg hem eens uit dan, wat zijn dat zelfsturende teams? Alhoewel je dat wellicht in Duitsland niet meteen zou verwachten dat dat een van de eerste prioriteiten is. Merken we toch wel heel duidelijk dat die... Ja, methodes die wij eigenlijk in onze cursussen al stoppen als een exportproduct toch best aardig. Eh, maar dan pak je Nederland werker. breed, maar ja. de
0: Brainport-regio aan zich vind je dat een van toegevoegde waarde behalve dat het op het shirt van Psv staat, of zeg je van, nou ja, dat is niet meteen uh, een aanvulling.
1: Het is vanuit een soort marketingperspectief is het superhandig om daarbij aan te haken waarbij dit toch wel op zijn minst de slimste regio van Nederland is. En misschien wel van heel Europa of of nog verder. Dus dus het is makkelijk om daarbij aan te haken. Wat we merken is dat het daardoor makkelijker wordt... om bijvoorbeeld uh, engineers binnen te halen. Dus uh, ICT'ers. en uh, andere Zijn heel erg gewenst. Waarin dan in die rol is er een soort soort stofzuigerfunctie. Er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die nog veel harder groeien... in deze omgeving dan wij. Zoals een ASML bijvoorbeeld. Uh, ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen die het super gaaf vinden... om hele technische, slimme dingen te doen... maar niet per se uh, een hele goede match zijn met ASML. Dus wat je daarbij ziet, is dat er eigenlijk een soort aantrekkingskracht van de regio... dat mensen gaan werken bij een bedrijf waar duizenden mensen werken... waar ze heel gespecialiseerd moeten werken... waar ze dan eigenlijk weer op zoek zijn, juist naar een mooie scale-up... waar je wat breder gespecialiseerd kunt werken... merken wij dat dat wel een soort aantrekkingskracht heeft die ons kan helpen. Dus waar we in het begin dachten... Misschien moeten we juist een extra vestiging in Amsterdam hebben... om daar wat meer mensen naar binnen te hengelen. Merken wij nu juist dat het eigenlijk een heel groot voordeel is... dat we in Eindhoven zitten. En uh, dat we daardoor juist wat meer mensen hier kunnen vinden. Dus ik denk dat dat een van de concrete voorbeelden is... die we er wel uit kunnen
0: halen. Omdat we in zo'n tech-regio zitten... kunnen we ook al spreken van dat uh, Good Habits al een unicorn is, of niet? Hoe ver zijn we?
1: Kijk... De waardering van een bedrijf, want daar hangt toch een unicorn op, is een soort optelsom van een aantal dingen waarbij uh, de waarden die investeerders daaraan hangen als eerste genoemd worden. Wat die categorie betreft, ik mag daar niet al te veel over uh, zeggen, want Proces is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf, dus uh, ik heb daar een soort embargo op, maar kan ik je wel met een gerust hart achterlaten om te zeggen dat we een behoorlijk eind op weg zijn wat het belangrijkste voor je bedrijf alleen is, is dat onze allerbelangrijkste assets zijn de cursisten. Dat zijn de medewerkers van al die bedrijven die uiteindelijk klant willen worden bij Good Habits. En als wij dat uit het oog gaan verliezen en ons gaan focussen op aandeelhouderswaarde, ik denk dat het dan heel snel einde oefening gaat zijn voor Good Habits. Dus wat in het begin zeggen mensen, ja het gaat om de kpi'tjes en het gaat om retention en de new business en de... First sales visits en al die dingen doen we allemaal hoor, don't worry. We hebben al onze KPI's allemaal in place. Maar het allereerste wat ik altijd tegen mensen zeg is zo van... Denk even terug aan je middelbare schooltijd of je hogeschooltijd... of wat voor studie je ook hebt gehad of wat wat voor boek je ook hebt gelezen. Wij zitten in de business van mensen proberen te raken. Mensen proberen te raken om uiteindelijk iets beter te kunnen om een belemmering weg te nemen die in de weg staat van een soort persoonlijk succes. Om afdelingen net iets beter te maken en misschien productiever of gelukkiger, en daarna productiever, of bedrijven beter te laten opereren. En als je dat wil doen, dan zul je uiteindelijk maar één ding kunnen, en dat is proberen in de... Dat klinkt een beetje zweverig, maar goed, ik ben 50 net geweest, dus het mag denk ik wel. Maar proberen mensen in hun hart te raken en van daaruit te proberen te inspireren om kleine dingetjes te veranderen en mensen te helpen... om een stapje in de voor hun juiste richting te zetten. En dat kan in een bedrijf van duizend medewerkers... kunnen dat duizend richtingen zijn... die uiteindelijk de strategie en die ene richting van dat bedrijf helpen... om succesvoller te zijn. Dus het voordeel van zo'n ongelimiteerde bibliotheek... waar iedereen naar hartlust zijn of haar eigen probleem kan oplossen... zorgt er uiteindelijk dus ook gewoon heel simpel voor... dat bedrijven als zodanig beter misschien wel als een eenheid zouden kunnen gaan functioneren. En dat is iets waar de echte waarde van ons bedrijf vandaan komt. En ik geloof er heilig in, dat als je dat dan uiteindelijk weer terug gaat vertalen naar aandeelhouderswaarde, dan zie je dat ook terug en je ziet dat dan ook terug in je KPI'tjes. En je ziet het ook terug in al die andere dingen. En je ziet dat bij heel veel succesvolle bedrijven natuurlijk uit. Dus uh... Wanneer ben jij
0: uh, jouw rol gedaan...
1: Ja, dat is een, voor mij een persoonlijke vraag. En Dat is uh, op het moment dat ik het idee heb dat ik tegen iemand aanloop die mijn werk, wat ik vandaag doe, beter kan dan ikzelf, dan zal ik de eerste zijn die een stapje opzij doet. En ik heb al in de afgelopen jaren misschien wel tien stapjes opzij gedaan op allerlei deelgebieden waar nu heel veel mensen aan het werken zijn die allemaal stuk voor stuk veel slimmer zijn dan ik ben en die hun werk allemaal op dat ene onderdeel veel beter kunnen uitvoeren dan ik dat kan. En zo bouw je uiteindelijk een team op... waarbij nu de vraag alleen nog is... Van ja, welke kant gaan we op en hoe gaan we dat opbouwen... en waar gaan we nou het accent leggen op bepaalde onderdelen. Mm-hmm. Maar kijk, ik doe dat al niet meer alleen. Dat doen we echt nu als een bepaald teamproces met onze...
0: Dat kan ook niet anders.
1: Executive board of de directie, of hoe je hem ook zou willen noemen. Kijk, uiteindelijk, als ik niet meer weet... voor mijn gevoel, we moeten naar links of naar rechts... Ik heb daar geen heel sterk gevoel bij. Ik denk dat ik dan weer een stukje ga varen, om het maar zo te zeggen. Dus
0: dat, uh... Dan heb je altijd je kompas nog, hè? Dus zo is dan... dat, ja. <laughs> nou, dan zijn we ook bijna aan het einde van deze podcast. Maar uh, niet voordat ik je gevraagd heb, uh, uh, een korte, uh, met een korte antwoord. Waar staat Good Habits in 2030? Maar vooral, waar staat Maarten Franke in 2030? Um,
1: 2030 is een... Is een Flinke entweg. weg. Dus het, als je het tempo ziet waarin wij groeien, dan gaat dat heel hard. Um, maar vanuit Good Habits ben ik er dan wel 100% van overtuigd dat wij een organisatie zijn. Met enkele duizenden medewerkers. En of dat er dan drie of vijfduizend zijn, dat interesseert me niks. Actief in meer dan 100 landen over de hele wereld. En een hele belangrijke speler die gewoon eigenlijk het hele nou ja, leerproces van bedrijven en organisaties gewoon wereldwijd aan het domineren dus daar heb ik geen twijfels over. Um, ik ben er 100% van overtuigd dat ik dan op de ene of de andere manier nog wel betrokken zal zijn bij het bedrijf. Of dat dan nog steeds in de CEO of de algemeen directeursfunctie op zijn eindhoofd zal zijn. Mm-hmm. Dat weet ik niet zeker. Het ligt een beetje aan ja, hoe de autonomie en de zelfstandigheid van die organisatie zichzelf door gaat ontwikkelen. Maar dat wij uiteindelijk... Kijk, het is een soort trein die aan het voortdenderen is, die eigenlijk niet meer te stoppen is, dat gaat gewoon door. En ik denk dat wij in Brazilië eh, misschien wel twintig keer zo succesvol gaan zijn als dat we nu in Nederland al zijn. En zo heb je een heleboel landen waar dit, deze situatie zich elke keer gaat herhalen. En op het moment dat je ziet dat de wereld zo groot is en dat de ontwikkelingen zo ruim zijn, ja, dan, dan is echt een beetje de sky the limit. En nou ja, zolang die energie... Dan merk je, dan zie, ja, jij ziet het aan mijn ogen, denk ik wel. Misschien hoor je het, maar... Altijd. Ja, daar vind ik wel heel gaaf om daar nog een onderdeel van te zijn. Dat snap ik. Maar goed, tot 2030. dat is,
0: wel een het is eindje. nog een eindje, hè? Dat is
1: een eindje, hè? Goed, uh, acht hey. jaar, dan ben ik 62, vriend. Och. Uh... Oh.
0: <laughs> Och, ja, uh, <clears throat> nou, ja, dan staat er ook een zes in mijn getal. Um, dank voor jouw bijdrage in deze podcast. Hij was, zoals altijd, weer te kort. Ja. Tot zover deze aflevering van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.